0: Lucas, capítulo 8, do versículo 1, o tema do sermão é, depois de tudo temos a ele, amém? Quantos entenderam? Amém, louvado seja Deus, depois de tudo temos a ele, e vamos até onde o Espírito Santo nos levar, amém? Todo mundo encontrou aí? Os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Aí você fala assim, pastor, o Evangelho não é a Bíblia toda? No sentido genérico, pode-se dizer que sim, mas os Evangelhos mesmo são somente os quatro, amém? Foram escritos que narram a vida de Jesus, Amém? Amém? Todo mundo encontrou aí? Lucas 8, 1, 3, vamos ler em nome de Jesus. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Os doze estavam com Ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Olha que coisa, igreja, Maria chamada Madalena, de quem havia sido saído, saído de, de quem havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras estavam muitas outras e essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens Amém, Amém igreja do Senhor? Amém. Eu agreguei um pouquinho aqui, né? Enfim Estava lendo a lista aqui Algumas das mulheres que estavam com os doze discípulos do Senhor No momento em que o Senhor foi passando por alguns lugares Amém, povo? Amém. Algumas pessoas conseguiam estar com Cristo Em alguns momentos outros, Outras acabaram seguindo ao Senhor assim como também alguns homens não somente os doze, como eu já falei para os irmãos algumas vezes não foram apenas doze discípulos no início foram vários discípulos mas todos, uma grande maioria daqueles que fora dos doze, que sempre estiveram com ele foram chamados acabaram abandonando o Senhor quando o Senhor falou que precisariam comer do seu corpo e beber do seu sangue amém? amém. enfim as pessoas não entenderam essas palavras e acabaram se afastando mas eu quero chamar a atenção para você. Quero chamar a sua atenção para esse texto. Presta atenção. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Aí tem dois pontinhos na minha na minha Bíblia dois pontinhos começa a lista Maria chamada Madalena amém? amém. eu vou ensinar uma coisa rapidinho para você não vou tomar o tempo da palavra com estudo bíblico hoje mas Madalena não é um nome, tá pessoal na verdade é, foi escrito transliterado de uma forma muito errada porque a, a Maria no caso aqui ela morava numa cidade chamada Magdala, e aí o nome correto dela é Maria de Magdala, que é a cidade onde ela morava. E depois, os, os, quando os caras foram copiando os textos da Bíblia, colocaram essa Madalena aqui, né, que não é um nome próprio. Mas, o que, que aconteceu? né? Quantos não conhecem pelo menos uma Madalena na vida? Né? Vocês conhecem, pessoal? Eu tive uma tia que chamava Madalena. Né? Enfim, então assim, mas é só um detalhe para você entender. E, e é importante por quê? porque essa mulher ela foi curada quando Jesus passou pelos arredores da cidade dela amém? por isso que eu acho que seria importante ao invés de escrever Madalena, escrever De Magdala porque Jesus passou por lá também e alguém foi identificado de um lugar distante amém, igreja? e tinham outras mulheres também né, como a Joana e que era a esposa de um dos administradores do palácio, quer dizer, era uma pessoa da nobreza, né? uma pessoa rica, e ela estava ali, junto com a galerinha de Jesus, amém igreja do Senhor? Amém. E tinha também essa outra mulher, a Susana, que por, pelo fato de ser mencionada nominalmente no texto de Lucas, Mostra para nós que também era uma pessoa que tinha uma certo, um certo destaque na sociedade, Amém? Porque as, as irmãs de Cristo não são mencionadas nominalmente, enquanto a Suzana aparece, e aí o Lucas se preocupou em explicar por que, que aquelas mulheres estavam ali e o que elas faziam, Amém, igreja? Quantos que estão entendendo isso? as mulheres estavam ali porque o poder de Deus, através de Cristo, já havia passado por elas, e a própria Bíblia diz que algumas haviam sido curadas de demônios, espíritos malignos, e outras haviam sido curadas de várias doenças, amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, em nome de Jesus, quando Ele passa, quando Ele está e quando Ele vai, amém? e depois que tudo passa quem fica? quando você está entendendo amém? e eu achei interessante uma coisa que o Lucas que não era discípulo de Jesus amém igreja? quantos sabiam disso? hoje vocês estão aprendendo bastante coisa hein? Lucas era um dos médicos daquela, daquela época e se converteu a Cristo, mas ele conhecia o Paulo amém? e ele teve a preocupação de buscar informações sobre Jesus com aqueles que haviam visto Jesus e escrever o seu evangelho, escrever o texto, já que eu estou ensinando um monte de coisa teológica, aqui eu vou ensinar mais uma, uma das provas de que os evangelhos são a verdade e são provas físicas, arqueológicas, de que Jesus realmente existiu, e que a história dele é verídica, é a seguinte, existe um teste teológico, e esse teste, teste também não é só teológico. Se você for preso por algum motivo com outras pessoas, vai ser aplicado a você também. Quem, é, quem, é, quem aqui já ouviu falar de prestar depoimento? Levante sua mão. Advogado. um pouquinho aqui, só um pouquinho. Não é o, a base prestar depoimento, quando a pessoa vai lá e tem que contar uma história amém? aí se foram duas, três pessoas levam todas as pessoas só que o pessoal não presta depoimento tudo junto, não é doutor? é tudo separado amém? amém. e aí o, o, o delegado lá, o, o cara faz em alguns casos ele faz o que se chama uma cariação né? que é para ver se a história está batendo amém pessoal? mas tem uma coisa que eu aprendi na teologia que é assim se todo mundo contar a mesma história, do mesmo jeito é uma mentira combinada tá bem? quantos entenderam? foram chamados para contar a história, aí começa então, a parede era branca não sei o que, aí vai o outro, a parede era branca será que todo mundo viu a mesma coisa, do mesmo jeito? no mesmo ponto de vista amém igreja do Senhor o teste teológico que eu estou falando para você é assim os, os estudiosos que compilaram para nós todo esse conhecimento eles dizem que os evangelhos são verdadeiros justamente porque eles não são iguais amém igreja amém. todos eles contam a história de Jesus e cada um conta por uma ótica amém cada um conta por um ponto de vista e o Lucas foi um dos pesquisadores, porque juntamente com o Lucas teve também o Marcos, amém, igreja do Senhor? Que foi um pesquisador, que foi buscar informação para escrever o seu evangelho, mas hoje não é dia de aula, mas é um dia de palavra, amém, igreja do Senhor? Mas se alguém te disser assim, ah, a Bíblia é mentira, porque um fala uma coisa, em um evangelho falam é, que eram tão, tantas pessoas, no outro evangelho falam que eram tantas meu irmão, tá tudo certo É que cada um viu Num tempo Em um momento diferente Em um ano diferente E ouviu a história de uma pessoa diferente Amém, igreja do Senhor? Há quem diga até que quem Uma das pessoas que contou a história de Jesus Para os escritores que não viram Jesus Foram os próprios discípulos do Senhor Que estavam com ele Inclusive Maria, sua mãe Amém, igreja do Senhor? então, só para vocês entenderem como funciona mas vamos lá o Lucas, que era médico se você ler o Evangelho de Lucas você vai ver que ele especifica doenças ele vai falar do garoto que tinha problema na cabeça ele vai chamar a doença do garoto o demônio que atormentava ele de epilepsia embora não existisse um termo médico-científico naquela ocasião mas eles já conheciam os sintomas amém, igreja do Senhor? E o Lucas resolveu deixar bem declarado aqui que entre as mulheres que foram curadas pelo Senhor havia uma que se chamava Maria da cidade de Magdala do qual havia saído sete demônios. Amém, povo de Deus? E aí, meu irmão? Deixa eu fazer justiça a Maria, nossa querida personagem aqui. Muita gente fala assim, ah, Maria, aquela que era prostituta, não, não, meu irmão, nunca, em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar dizendo que a Maria era prostituta, muito menos dizendo que ela era pecadora, amém, igreja? Olha que coisa, vocês estão entendendo, pessoal? Amém. Mas mesmo assim, mesmo assim, sete demônios se apoderaram da vida dela, e começaram a atormentá-la, amém? E aí é que está o, o, o negócio do texto aqui, que eu anotei para não esquecer, o que pode ser pior, do que você viver atormentado por sete demônios, amém igreja? Quais são as coisas da vida que nós vivemos? Quais são as dificuldades da vida que todo mundo passa? Outro dia eu falei aqui na igreja, aqui na nossa igreja não tem nenhum milionário, né? pelo menos que eu saiba, se tiver tá escondidinho, amém? mas quais são os problemas da vida que nós passamos no dia a dia que podem ser piores do que ser atormentado por sete demônios o que nós que dor nós podemos sentir que pode ser pior do que ter a vida destruída colocada sobre um jugo, sobre um cabresto e só se mover, pensar, agir Fazer conforme as vontades dos demônios? Vocês conseguem se colocar no lugar da Maria e tentar entender a angústia dessa mulher? Será que você, depois que está ouvindo essa história, consegue olhar lá para a história e pensar: meu Deus, como que era? Como que ela vivia? Como que ela se relacionava? Então, eu vou contar uma história para você, meu irmão, que não é bíblico, mas nós vamos agir conforme a lógica, tá? A Maria era atormentada por sete demônios, a Bíblia não fala em momento nenhum dos parentes dela, amém? Quantos entenderam? Levanta a mão. A Bíblia não fala em momento nenhum de marido, esposo, é, namorado, pretendente, a Bíblia não fala em momento nenhum que ela tinha amigos, estão entendendo? Amém. E aí, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho quase certeza de que tudo isso era fruto da opressão desses demônios sobre a vida dela, amém, igreja do Senhor? e essa mulher viveu anos, porque ela já era adulta, amém, porque se ela fosse jovem, a Bíblia, os, os escritores da Bíblia, eles eram muito preocupados com essas questões de faixa etária, nos evangelhos você encontra, quando é jovem, eles dizem assim, havia um jovem, havia uma jovem, havia uma certa jovem, havia um, mas não, aqui o Lucas escreve, havia mulheres, então ela já era adulta, ninguém sabe dizer quantos anos ela, ela, quantos anos ela viveu atormentada por demônios, mas para nós encontrarmos a Maria em Lucas 8, caminhando com Jesus e com outros discípulos, é porque ela já havia passado muito tempo caminhando em busca dessa cura, e no momento em que ela encontrou, amém? eu não sei até onde o Espírito Santo vai mover o teu coração nessa mensagem, porque quando eu terminei de escrever o esboço, eu fiquei olhando para ele e falei, isso aqui é mais um estudo bíblico, né? Mas amém, recebe aí. Irmãos, quando a Maria encontrou Jesus, ela não tinha outra alternativa a não ser continuar com Ele. Amém? Quantos entenderam isso? Quando a Maria de Magdala foi liberta dos sete demônios, ela não voltou para casa, amém, do Senhor? ela não procurou os parentes, ela não procurou os amigos, ela não se refugiou dentro da sua casa, falando assim, ah, agora eu não preciso mais ir ao culto, agora eu não preciso mais ir à igreja, já estou curado, já estou curada, já ouvi uma palavra, eu preciso... De Cristo, Amém, Amém, Igreja do Senhor, Amém. quando depois que ela recebeu o poder de Deus sobre a vida dela e foi liberta, ela entendeu que não havia mais outra coisa na vida a não ser ficar com Ele. Tu entende isso, Igreja do Senhor, isso é uma grande lição de fé para mim e para você. Onde Ele está, igreja? Onde ele mora? Quantos estão entendendo? O Senhor está aqui, amém? A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo Amém, igreja do Senhor? O corpo de Cristo está aqui, ó E quem está fora daqui está fora do corpo Você já viu uma perna andar sem o corpo? Você já viu uma, uma mão se mover fora do braço? quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? então, meu irmão quando Paulo exemplifica sobre o corpo de Cristo ele está falando da igreja ele diz que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo do Senhor que executa a vontade dele Amém. e se um no corpo de Cristo sofre todo mundo sofre porque o corpo está doente quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém. é por isso que a Maria de Magdala dá uma grande lição para nós eu preciso ficar com ele, amém, igreja do Senhor? Após conhecê-lo, após ser tocado, após receber o um milagre, não existe outro lugar a não ser onde ele está, quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém, igreja do Senhor? E esse lugar é nos pés do Senhor, é no lugar onde flui o rio de águas vivas, que é a palavra dele, onde você ouve a palavra, igreja do Senhor? Se não na casa do Senhor, Amém? Pois então, meu irmão, eu vim aqui ministrar esse sermão para você. Fique na casa de Deus. Amém? Amém? Amém. Até que Ele venha. Amém. Até que Ele te cure. Amém. Até que Ele faça um milagre na tua vida. Até que Ele transforme a sua realidade. Amém, igreja? Porque Ele sabe como discernir os caminhos de cada pessoa. Quantos estão entendendo isso, no nome de Jesus? Oh, vou dar um exemplo para você entender melhor, a Maria, ela foi liberta dos sete demônios, e ela entendeu que ela precisava estar com ele, para que os demônios não atacassem novamente, amém. amém? Então ela resolveu ficar, isso fez dela, um discípulo, uma discípula, amém igreja? A Maria foi tão importante nessa história, irmão, e no, no, na passagem de Cristo em todos os momentos, que quando Jesus ressuscitou, e o anjo tirou a pedra da, do, do sepulcro quem estava lá? Maria, Maria Madalena de amém igreja do Senhor e ela recebeu a primeira mensagem do Senhor, o Senhor disse a ela assim vá lá e diga para os meus discípulos que eu estou vivo, está tudo certo amém igreja do Senhor recebeu uma missão terrível porque ela foi falar para homens e os homens naquela época eram muito extremamente machistas amém igreja do Senhor e ela chegou, bateu na porta da casa onde eles estavam, Jesus está vivo, o Pedro falou para ela, você está louca mulher, amém igreja do Senhor? Olha que coisa horrível, aquele que recebeu a mensagem de pertinho, né, que ouviu Jesus falar, ó oh, eu vou voltar, eu vou ressuscitar, mas não, não acreditou, mas a Maria insistiu na igreja, quantos estão entendendo isso no nome de Jesus? Então, algumas pessoas, ao serem tocadas pelo Senhor, ao serem libertas pelo Senhor, são automaticamente constrangidas a se aproximar de Cristo, a ponto de se tornarem discípulos, Amém. quantos entenderam isso no nome de Jesus? Como assim pastor? Como que você acha que alguém é chamado a ser pastor de uma igreja? Como que você acha que alguém é chamado a ser ministro de louvor? como que você acha que alguém é chamado a ser o obreiro, o diácono? é porque o Espírito Santo vai empurrando ele na direção de Cristo Amém. e ele não tem mais nenhuma outra alternativa a não ser permanecer porque se sair dali, é perigoso voltar os sete demônios e é verdade igreja, o próprio Cristo falou isso quando uma casa é limpa e é liberta aquele que sai dali e fica vagando por lugares áridos até encontrar um caminho de volta, e quando ele volta, ele traz com ele sete piores, amém, igreja do Senhor? Amém. É o resultado de que oh, quando a pessoa vem, é tocada, é liberta, é limpa, e depois volta para o mundo para fazer besteira, e fazer coisa errada, amém. sete demônios piores acompanham aquela pessoa dali para frente, amém, amém pessoal? Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Infelizmente o tempo não vai ajudar não, amém, mas eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão falar, ah, pastor, de onde você está tirando essas ideias, meu irmão, está na Bíblia, quem falou foi Jesus, amém. amém, igreja, foi ele que ensinou, se você foi liberto, se sua casa foi limpa, agora você tem que mantê-la desse jeito, amém. amém, igreja do Senhor, amém. não permita que volte, mas, ó, mas vamos falar aqui do, do restante, das outras pessoas que foram tocadas pelo Senhor, vocês estão entendendo? Você pode falar para o irmãozinho que está ao seu lado aí? Fala para ele assim, ó. Você foi tocado também. Amém? Pode falar com certeza. Você foi tocado também. Agora você vai explicar para ele por que você sabe disso. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo falou assim, que ninguém vem ao Pai se o Pai não o atrair. Amém? Se não fosse a vontade de Deus, você não teria entrado por essa porta hoje. Amém? se ele não desejasse que você viesse para ouvir essa mensagem, você não estaria aqui amém. Amém. amém e se essa mensagem não fosse causar efeito em sua vida, você não precisava ouvir, mas como você está aqui é para nós, é para mim e para você amém, amém igreja do Senhor quem sabe nessa noite, existem algumas marias de Magdala nessa igreja não com sete demônios, mas que vão ser atraídos pelo Senhor Aleluia. amém igreja do Senhor amém. e quando ele te atrair meu irmão minha irmã, você vai ser como os discípulos do Senhor, vai andar com Ele, vai ver milagre toda hora, amém? E vai crer de todo o coração, e vai falar, eu sei quem Ele é, amém igreja do Senhor? Eu sei onde Ele está, eu comi com Ele ontem na minha mesa, amém igreja do Senhor? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Glória a Deus, então, mas existem algumas pessoas que são tocadas pelo Senhor, mas o Senhor faz de formas diferentes, a Maria de Magdala ficou com ele até o fim, e permaneceu fiel, e se tornou discípula de Cristo, inclusive depois que Cristo subiu aos céus, Aleluia. amém, mas teve uma outra mulher também, que foi tocada pelo Senhor, e não seguiu como discípula, mas quando Deus, quando o Senhor alcança alguém, alguma coisa muda, amém, teve uma mulher em Samaria, e Jesus de propósito resolveu ficar em Samaria Samária, sei lá qual que é o, se, o certo e ele falou não vou ficar por aqui e tinha um poço, e esse poço era o poço de Jacó que foi aberto lá ó, na fundação da terra de Israel e tinha água até aquele até aquele momento amém igreja do Senhor e Jesus ficou por lá e veio uma mulher tirar a água do poço e era uma mulher samaritana. e para você entender eu vou resumir rapidinho os samaritanos não conversavam com os judeus. E Jesus estava vestidão de judeu, né? Tô, e aliás o povo se reconhece pela cara, né? É impressionante, até hoje. Sabia, pessoal? E tem, tem umas diferenças, é o pessoal ah aquele ali é tal lugar. Entendeu? Enfim, para nós, às vezes é tudo igual. Mas eles sabiam. Amém, <risos> Aí o que acontece? A mulher chegou para tirar a água e Jesus falou assim: oh, dá um pouco d'água para mim também. E ela falou assim. Você não tem seu próprio canequinho? Tira você. Amém? Aí ele falou: Não, eu não tenho, mas eu vou aceitar se você me der. Aí ela virou para ele e falou assim: Por que você está falando comigo? Não é certo um homem, principalmente um judeu, conversar com uma mulher. Amém? Olha que coisa, igreja. Aí Jesus começou a dar uma ideia, né? Falou assim então se você bebesse da água que eu tenho, você não ia ter sede mais. Amém. Aí já começou a provocar, né? a mulher falou assim, então faz assim, então, em vez de beber minha água, dá a tua. Aí Jesus usou a profecia. Amém? Amém. E eu não sei porquê, igreja, mas o Senhor sabe Por que, que o Espírito Santo está direcionando a palavra nesse sentido. Jesus olhou para ela e falou assim, então chama teu marido. Eu já preguei isso essas semanas aí, esses dias. E ela falou assim: "Eu não tenho marido, senhor." É, Jesus falou: a é verdade. O cara com quem você está enrolada não é seu marido, né? Olha, a igreja. Imagina a cara da mulher. Como é que ele sabe? Quem é você? Aí Jesus começou a falar para ela dos casamentos. Amém? E ela entendeu que ele era um profeta. Amém, igreja do Senhor." E ele ofereceu para ela a salvação, porque se eu não estou enganado, foi uma das primeiras pessoas, se não foi a primeira pessoa, a quem Jesus disse assim: Eu sou o Messias. Primeiro, amém, amém Jesus, Senhor. Amém. Quem? Uma mulher, menosprezada, descartada pela sociedade, que vivia numa situação ilegal. Amém, Jesus, Senhor. Quantos creem que o Senhor pode fazer coisas desse tipo? Quantos creem que o Senhor pode pegar aquele que tem uma história toda distorcida, tudo bagunçado, está cheio de culpas dentro do coração, cheio de mágoas guardadas e um passado terrível, e pode transformar em algo puro? Quantos creem nisso em nome de Jesus?
1: Então Jesus
0: falou para ela todas essas coisas, e olha só, ela foi tocada pelo Senhor, e ao invés dela seguir o Senhor, ela tinha uma vida em Samaria, o que, que ela fez irmãos? ela correu para a cidade e começou a falar para todo mundo de Jesus amém igreja do Senhor? ela se tornou uma evangelista amém igreja? e o pior que é assim para aqueles que não gostam de ouvir histórias desse tipo que Deus pode sim mudar a história de quem é menos provável ainda que alguém não acredite fale assim: mas ela era uma mulher que vivia, numa, não, não interessa a prova de que o Senhor mudou a história dela, e ela viveu uma história diferente, foi que ela saiu daquele lugar, foi para a cidade, começou a falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas vieram até o Senhor, para ouvir as pregações do Senhor, e serem curadas por Ele, amém, amém igreja do Senhor, e o Senhor resolveu ficar mais uns dias, em Samaria porque o trabalho era muito, amém povo de Deus, diga para o seu irmão, em nome de Jesus, pode olhar no olho dele, em nome de Jesus, Tenha certeza absoluta a partir de hoje. Jesus pode mudar qualquer história, qualquer pessoa, qualquer situação. Amém, igreja do Senhor? Quantos creem nisso em nome de Jesus? E teve uma outra pessoa também que o Senhor tocou poderosamente e não o seguiu. Não se tornou discípulo. Amém? Amém? uma vez Jesus resolveu pegar um barquinho e partir para uma cidade do outro lado do lago que era uma, um território romano se chamava Genezaré quase trava ali, amém? e chegando naquele lugar igreja eu não vou entrar no mérito teológico se eram dois, três, quatro, cinco eu vou falar só de um havia um cara endemoniado por muito tempo amém igreja do Senhor? engraçado né, a palavra usada ali é endemoninhado, pode ler na tua Bíblia, ele estava cheio de demônios, amém igreja? e aquele homem estava atormentando aquela cidade, fazendo um monte de coisa, e as pessoas tinham medo dele, e anos passaram e ele estava ali comendo cadáveres, e quebrando correntes, e se machucando, amém igreja do Senhor? uma história totalmente <risos> impossível aos nossos olhos, então Jesus chega naquele lugar, os demônios batem de frente com Cristo, e o Senhor o liberta, amém? Resumidamente, tá igreja? O Senhor o liberta, e aquele homem depois de ficar livre dos demônios, livre da, daquela opressão maligna, ele vira para o Senhor e fala assim, Senhor eu quero segui-lo, olha que coisa igreja, era mais um que queria passar a caminhar com Cristo igual a Maria. Mas, como eu disse a você, o Senhor tem planos para todas as pessoas e são diferentes de pessoa para pessoa. Quantos entendem isso, na é Com aquela libertação, o Senhor não libertou só uma pessoa endemoniada. Ele libertou uma família. Amém, Amém igreja do Senhor? Como assim, pastor? Porque Jesus olhou para ele e falou assim: Não, você não vai me seguir. Eu acho que o cara deve ter ficado decep decepcionado, né? Imagina? Oh, e esses caras aí, por que, que eles podem? Por que, que eu não posso? Né? Mas o Senhor falou: Não, você não vai seguir. Está escrito em Lucas, Lucas 8. Amém? Está escrito em Lucas 8, versículo 39. O Senhor vira para ele e fala assim: Vai para tua casa. Amém? Quanto você amém. Quantos entenderam? Amém o Senhor fala assim, vai para a tua casa, vai reencontrar a tua família, amém? Vai saber quantos anos aquelas pessoas não davam um abraço naquele cara, vai saber se aquele cara antes de ficar endemoniado não tinha um filho, uma filha, vai saber se ele não tinha uma esposa que estava esperando ele anos e anos, sarar daquela doença, amém, igreja do Senhor? então o Senhor passou por ele tirou os demônios da vida dele e depois disse a ele, agora você volta para a tua casa porque aquela cura ia curar a casa dele e você sabe como é que eu sei disso igreja? porque está escrito na Bíblia que esse homem voltou para a sua cidade e começou a anunciar Jesus Cristo para todo mundo Amém? vocês perceberam a coincidência entre os três? Quem percebeu? Levanta a mão Todos eles que foram tocados Após Mesmo aquele que aquela, Mesmo que não permaneceu Caminhando ao lado de Jesus Ministerialmente Mas depois saiu contando Para as pessoas o quanto Jesus era poderoso Amém. E aquilo transformou A vida deles e transformou A vida das pessoas que o cercavam também Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Provando para mim e para você que depois que termina tudo, depois que o Senhor passa pelas nossas vidas e nos cura, só tem uma alternativa, permanecer com Ele. Amém. Amém, igreja do Senhor? Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Amém. E por que, que eu estou falando isso como se já tivesse acontecido? Você pode ficar em pé em nome de Jesus que nós vamos encerrar. Pode ficar em pé, se puder, ficar. Que tá bem, mamãe. Tá como que eu sei? E falei no futuro Como se já tivesse acontecido Porque essa mensagem Não é sobre uma mulher endemoniada Eu não estou apontando para ninguém Nessa igreja dizendo que você tem demônio eu estou falando de uma vida atormentada e que precisava do Salvador e encontrou. Amém? Eu estou falando de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e depois de serem alcançadas pelo Senhor, se tornaram evangelistas por conta do seu testemunho de vida, por conta da cura, da mudança que o Senhor proporcionou. E eu vou encerrar essa mensagem dizendo a você Foi isso que o Espírito Santo me trouxe para dizer para você nessa igreja Amém. Eu não sei se existem ou não demônios na vida das pessoas Mas se existirem, eles vão sair em nome de Jesus pela, Pelo poder da palavra do Senhor Amém. E aqueles que estão ouvindo essa mensagem nessa noite Após vocês serem mudados Porque prepare-se em nome de Jesus Amém. Sim, a sua vida será mudada se você crer Sim, os demônios vão bater em retirada da sua casa Sim, você vai ser liberta de doenças Você crê nisso? E quando isso acontecer Amém? Você vai se levantar como evangelista Você vai contar para as pessoas o que Jesus fez na tua vida
1: Amém, Deus do Senhor
0: E o Senhor sabe que existem pessoas nessa casa Que estão esperando ansiosamente Um momento de poder falar alguma coisa Deus, eu quero poder contar um testemunho O Senhor vai agir na tua vida Amém, glória a Deus glória a Deus Aleluia Você crê nessa palavra, meu irmão Aleluia Você vai contar, assim. Amém mas sabe todas essas pessoas de todas essas pessoas teve uma pessoa que ficou do lado e essa que ficou do lado foi quem viveu as maiores experiências amém de todas as pessoas que eu mostrei para você na história hoje escolha ser a Maria de mandar amém amém ah, mas e se o senhor me mandar voltar para minha família você vai voltar mas você vai voltar com a Palavra de Deus na sua língua. Amém? E vai retornar para Ele, em nome de Jesus. Quando estão entendendo isso em nome de Jesus? Você crê que o Senhor pode fazer isso na tua vida, igreja? Você crê que essa Palavra foi um envio do céu para nós? Eu creio. Nós vamos viver mudanças. Amém? Nós vamos viver transformações sabe por quê? porque eu creio no nome de Jesus essa igreja inteira vai ser uma igreja com testemunhos para contar eu amém, creio nisso amém, eu estou agarrado a essa mensagem amém, e eu não vou deixar de clamar e orar por isso até que se cumpra amém, amém. amém igreja? hoje o Senhor te enxergou amém? e lembra quando eu falei para você a Maria aparece na história mas não aparece família não aparecem amigos, não aparecem pessoas ao lado dela, porque depois de tudo, o que resta é o Senhor, amém. e ela entendeu isso de pronto, e por isso que ela ficou do lado dele para sempre, amém? amém? amém. Por que, que a Maria não voltou para a família dela, igual aos outros? Porque de repente, meu irmão, a história nova dela começa dali para frente, amém. não é voltando para trás, amém? A dos outros foi assim Mas a dela não E eu digo para alguém nessa igreja Em nome de Jesus Eu profetizo sobre a tua vida uma palavra que veio para meu coração O Senhor te enxergou e Ele te chama de Maria Nessa noite O teu lugar é ao lado dEle Assim diz o Senhor E você sabe que o Espírito Santo está falando no teu coração Porque você sentiu saudade de vir à casa de Deus O Senhor te mostra onde é o teu lugar Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, o Senhor chama algumas pessoas aqui de Miriam. Você sabe o que é Miriam? Miriam. Quantos ouviram? Miriam era irmã de Moisés. Né? Além de ser profetisa, o nome Miriam é o diminutivo de Maria. Amém? Quantos estão entendendo que é profético? Amém? O Senhor está levantando pessoas pequenininhas E vai transformar em profetas nessa casa é Vai mudar a sua história Vai tocar em você a partir de hoje Você não pode resistir a isso A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes E diz em Hebreus também Se hoje você ouvir a voz do Senhor Não endureça o teu coração Amém, igreja? Aleluia eu vejo histórias sendo mudadas Em nome de Jesus amém. E eu vou encerrar porque eu prometi para os obreiros 21 horas e 4 minutos Me perdoe pelos 4 minutos Em nome de Jesus Feche os teus olhos Que o Senhor te abençoe e te guarde Que Ele resplandeça o rosto dele sobre você te dê paz amém. Amém. amém? o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão, as consolações do Espírito Santo Permaneça com todos nós Para todos sempre Todos digam amém? Amém! amém. Se Deus é o Senhor é nosso pastor. E nos Eu filho Deus. E bem no nome de Jesus. Deus é te abençoe. Tenho sete copos nos esboços, se alguém quiser. A próxima dele? Oi? Cinco. Bela, é, é. Você quer um esboço? Você quer um? Ah, estou te dando, mas não perguntei se você quer. Oi, O
1: senhor? O senhor? O
0: É porque ele é O né?